0: Säsongens sista avsnitt av Venturecaps podcast säsong 4 är här och jag vill tacka er för att ni har följt med oss ännu en säsong till. Och i dagens avsnitt ska jag träffa en av Sveriges roligaste människor, Karin Adelsköld, som också kallar sig för humorentreprenör. Jag ska ta reda på hur man kan göra bättre affärer med just humor som verktyg. Karin Adelsköld i säsongens sista avsnitt av Venturecaps podcast säsong 4. Ja, men då sitter jag här med eh, en gång i tiden årets komiker Karin Adelkoll. Välkommen till programmet.
1: Tack, nu är jag inte det längre. Det är så roligt så här,
0: året, för två år sedan. En gång i tiden. Och då frågar man kanske, alltså, vad, vad gör du i en entreprenörspodcast?
1: Ja, jag är väl här därför att jag är en entreprenör ute i fingerspetsarna. Och vad sånt entreprenör får jag alltid frågan om. Men är du komiker eller är du journalist då? du brukar jag säga att jag är humorentreprenör. Alltså, eller kommunikationsentreprenör, medieentreprenör. Jag driver en massa företag eh, runt det jag gör. Liksom.
0: Du ska vi, ska vi börja där? Vi har pratat lite grann om vem, vem Karin Ahlsköld är. Men vem är Karin Ahlsköld?
1: Jag är en 40-årig... Milf. Nej, får man inte säga hon själv. Jag är en 40-årig tjej som bor utanför Stockholm. Jag är i Linköping, utanför Linköping och är uppvuxen där och i Hultsfred. Och har via USA, lite olika vägar, olika universitet hamnat nu utanför Stockholm där jag bor i ett radhus med mina två barn. Och eh, jobbar som det mesta, det är ju svårt att säga vad jag jobbar som, entreprenör.
0: <laughs> du är entreprenör, mediaentreprenör eller kulturentreprenör. Men du ska vi backa bandet då, du, du är entreprenör ute i Fingerspetsarna. När började, när började intresset? I Hultsfred kanske?
1: Ja, faktiskt i Hultsfred. Jag bodde ju då i Kisa just i Östergötland. Tills jag var 15, då bestämde sig mina föräldrar för att de ville flytta till ett större ställe. De ville ha mer kultur och mer sus och du. då flyttade vi till Hultsfred. Och det brukar folk alltid skratta åt när jag säger det. Men för mig var det stort, för Kisa bodde 2000 i kommunen. Och i Hultsfred bodde 5000 i tätorten, tror jag. 7000 i kommunen. Och det som inte fanns, man kan säga att folk var entreprenörer när jag växte upp också inom lantbruk men det jag stötte på i Hultsfred var att där gjorde man, där drev man sitt egna företag inom kultur, musik och framförallt så var det väldigt många unga som jobbade med det. Och jag hade ju turen då att komma in det här- och i slutet på 80-talet komma rakt in i Rockparty- som var den förening som drev festivalen. Och hamnade inte ens, jag var bara 18 år när jag hamnade där- mitt i smeten och fick rätt stora ansvarsområden. Jag fick börja jobba med pressansvar och fick börja jobba- som ju alla i Hultsfred, alla som bor där- har ju på ett eller annat sätt varit involverade. Men där lärde jag mig väldigt mycket om entreprenörskap- utan att veta att det var det jag gjorde- det vill säga att jag fick lära mig att hade man en bra idé så kunde man testa den. och Det fanns liksom inga begränsningar riktigt. Och det är lite det talesättet som är från Hultsfri som många pratar om som har jobbat med festivalen. Det som inte går, det går ändå. Eller ändå om man ska vara riktigt rätt på Hultsfri dialekt. Och det var lite den känslan alltså att så här, vi testar och kör. Och det satt ju i sen. Det liksom uppfostrade mig kan man säga. För sen har jag liksom bara fortsatt att testa och experimentera och starta eget.
0: Ja, för, för nu sitter vi här i en soffa. Du har eget kontor här i Stockholm. Eh, och ditt, ditt nystartade bolag, berätta. Mm.
1: Jag har det tillsammans med min eh, sambo. vi bor faktiskt inte upp. Min festman, vi förlorade i alla fall. Och vi har drivit det här företaget sedan 1 januari i år. Det är en agentur för talare och komiker och vad ska man säga medieentreprenörer som jag själv. Vi jobbar som ett management och tar hand om, när man säger varumärken så låter det så tråkigt. Men personer som jobbar med sig själva som varumärken och hjälper till och sköter allt från det administrativa till förhandling och kontraktskrivning. Men framförallt kreativt innehåll, långsiktiga strategier. Därför vad jag märkte nu, jag har varit artist eller i den här just den här branschen i fem år. Och det var att det finns otroligt mycket kreativitet när det gäller inom artistbranschen. Men företagssamheten finns det inte så mycket tänk kring. Och det lärde jag mig tidigt. Ska man driva eget och försörja sig på det? Extra viktigt när man plötsligt då blir förälder och måste försörja andra. Då måste man ha en strategi. Det går inte bara att ge sig på det som är härligt och roligt. Det kan man göra också, men då måste man veta varför. Så att jag jobbar egentligen med andra personer nu- också som, som liksom vill bygga upp sig och det de gör- och förbättra sig och skriva böcker- eller förverkliga drömmar kan man nästan säga. Och den gamla sanningen om att är man kreativ- så är man inte administrativ, den stämmer väldigt mycket- men då gäller det att ta hjälp där och liksom se till att man får ordning på sina grejer. För, för det är ju så, alltså branschen eh, kör runt med dem, som, även de som är duktiga. Många måste bli bättre på att prissätta sig själva, skriva, skriva kontrakt, kräva. Liksom. Det är som väldigt mycket handlar om att tycka och känna och känna in. Och så och det är synd. Liksom. För min, min festman då som kommer från näringslivet och eh, landstinget där han jobbat länge. Han har ju helt annan syn på det här. Han är helt chockad. Över när han kom in och såg att jag jobbar. Men Gud, har du inte kontrakt med det där? Men har du inte förhandlat det? Har du inte sett till att få det här också? Det gör man i alla andra ställen, men inte med er. Varför inte då? Men
0: hur tas det emot då när du kommer? Du har lärt dig det här och har från din festman och sådär. Att struktur och, och ordning och reda. Hur tas det emot bland dina kollegor i mediebranschen?
1: De allra flesta tycker så här. Men Gud, varför har inte det funnits tidigare? Varför har inte funnits ett management som hjälper till? Alltså vad man än jobbar med när man jobbar med att producera och, och vara kreativ. Varför inte det funnits innan? Men det är självklart att det behövs. Alla upplever också att det är väldigt, väldigt svårt att jobba med sig själv som företag. Så här att göra marknadsföra sig själv, att ringa och sälja in sig själv. Det är ju liksom så himla svårt. Det ska man låta någon annan göra. Och det här med att förhandla sina egna gage och löner det är också oerhört svårt. Sen så tror jag att branschen har varit lite kluven. Många tycker, men vad kan hon? Hon har ju bara hållit på med det här i fem år. Fast jag har varit journalist i 15 år. Jag har bevakat just den här branschen utifrån väldigt länge. Och sen som sagt var min festman då, kille, han är ju oerhört... Han är en av Sveriges främsta på offentlig upphandling. Och han har lärt sig ett och annat där. Som vi har väldigt stor nytta av. Och jag tror så här, det, möjligtvis skulle man kunna säga att vi är lite tidiga. Jag tror att om fem år så kommer de flesta jobba så här. Att man är ett nätverk, att man jobbar ihop liksom mer. Men, men det är väl lite det också. Men vad då? Boken är, vad gör ni egentligen? Lite är
0: Du, många känner igen dig från tv. Mm. Och för två år sedan året komikar. Men, men Ett annat stort avtryck du har gjort är ju teknikbloggen Lilla Gumman. Mm. Hur startade det?
1: Lilla Gumman startade precis i samma veva som jag började köra stand-up. Att jag började med stand-up var ju en ren slump. Jag, hade fått, jag jobbade på Sveriges Radio i nästan 15 år. Fick barn insåg att jag kan inte jobba på projekt då, som jag gjorde- 100 och och få ihop livspusslet- utan jag startade eget produktionsbolag. Det var 2003, då hade Sveriges Radio precis bestämt sig- för att börja köpa in produktion och Man kunde inte prissätta det, så jag kunde inte överleva på det. Eh, och det blev väldigt slitet, jag hade inga jobb. Jag hade och så här, bo i Stockholm och jobba med media. Det var liksom dödsdömt då, när man inte kommer utifrån också. Jag har inte bott så länge i Stockholm. Så det var så här, hej, hej, någon som vill jobba med mig från Stjärnland. Nej, det, det, det Så att då skulle jag faktiskt bara rymma iväg på sommaren. Vila upp mig och gå en kurs i, i äm, akvarellmålning hade jag tänkt. Men den kursen var full så jag hamnade i en kurs i stand-up comedy. Och det var så himla roligt för att det visade sig vara helt rätt för mig. Inte bara det här med att äm, standa som uttrycksform. Jag har ju som journalist liksom fått hålla tyst med vad jag själv tycker och tänker. Så att jag upptäckte äh, den liksom, hur mycket som helst att säga. Som passade väldigt bra på stand-up scenen. Men sen började jag jobba med humor- liksom i mina företag också. Först omedvetet sen bara med gud, jag jobbar ju med humor hela tiden. Och för att ändå så jag var 35 när jag började med stand up, hade två barn, maffigt huslån och bara så här, men man försörjer sig inte på stand up så alla till mig. Men då tänkte jag så här, ja men okej, okay, då, då får jag göra stand up att bli komiker får bli mitt företag då. Då gör jag det som ett företag. Så jag skaffar kontorsplats, startar företag bara stand up AB. Okej. Okay. Och då det var faktiskt där idén började till lilla gumman. Därför att vad jag märkte då var att för första gången på väldigt länge satt jag i ett sammanhang där jag inte hade någon som helst datorsupport. Annars är det alltid liksom någonstans man kan ringa och så säger de alltid starta om och så om man får problem. Mm. <laughs> Men, och och, då, där satt jag, och på det här kontoret så satt jag bredvid en annan tjej. Hon var en av Sveriges första modebloggare Johanne Ögren. Och vi satte och pratade för hon hade också eh, en, en dyr dator och en telefon. Och vi insåg att gud vi kunde inte så mycket om det. Men vi ville ju ändå ha det. Och där föddes det. Men varför finns det inget ställe man kan läsa enkelt och roligt om ny teknik? Och sen var det en annan grej också. Det var att det här var 2008. Det är bara fem år sedan. Men då, var det så här, då kom det flera olika mobiltelefoner Och de var rosa. Inget annat. Mm. Och då var det så här. Men ju vad är det här? Kan man inte ha avancerad teknik- och var dum i, hu alltså så här, dum i huvudet och här men inte teknikexpert för det är inte jag. Eh, jo, det borde man kunna. Så då, då sa Hanna ju så här, fan ska vi inte starta en teknikblogg då? Hon är ju en drivmoderblogg. Så jag bara, eh, kan vi inte göra samma grej? Ja men vad ska folk säga liksom? Två tjejer, hon var managementkonsult och jag är ju kulturvetare i grunden. Och så här, ja men de kunde säga, lilla gumman ska ni skriva om det. Så då döpte vi oss till det. Eh, och vi tyckte att det var roligt att säga att man är en liten gumma. För det har liksom använts som ett ord som är nedsättande, men vi typ vände på det och säger, jag är en stolt liten gumma jag fattar inte hur det funkar, men jag trycker tills det funkar, och det blir rätt kul liksom, om man vågar bjuda på det, och vi hade ju inte tänkt att det liksom, egentligen var att vi skulle skriva av oss, för vi tog reda på så mycket information, så vi ville skriva av oss själva, men den blev jättestor på en gång, och det som visar sig först kör vi teknikblogg för tjejer men det visar sig att det var lika många killar såklart, som behövde enkelt och roligt om ny teknik så startade det.
0: Men ni driver den ideellt?
1: Ja, där um, ska vi om vi tittar liksom företagsmässigt på den bloggen, så den började 2008. Och efter ett halvår så ringde tv4 och bara hej, vi har lite problem med teknikrapporteringen här. Det är inte så att ni är en teknikexpert som skulle kunna komma till oss. Absolut, så då började jag sitta där i nyhetsmorgon och sen så ringde SVT några månader senare och frågade, ni har inte en till liten gumma? Och så satt Johanna där och det insåg vi att nu sitter vi faktiskt på ett rätt häftigt läge, vi har en blogg med massa besökare. Vi har ett namn som faktiskt börjar bli rätt förknippat med, rätt stort. Hur ska vi tjäna pengar på det här nu då? Så då träffade vi olika annonsörer, tittade på genom annonsering, vi träffade några inkubatorer. Tittade på skulle de kunna gå in och hjälpa oss att bygga? Liksom, vilka skulle vi kunna göra? Alltså det går att göra rätt mycket liksom, med den. Att man kan sälja grejer eller man kan göra egna. Det finns ju hur många möjligheter som helst. Så vi la ett helt år, hela 2009 kan man säga, tittade vi på olika försörjningsmöjligheter. Och kom till sist fram till att vi vill driva bloggen ideellt. <laughs> och det är oerhört genomtänkt. Vi får ofta höra så här: Men gud, varför har ni inte tjänat pengar på det? Men det är faktiskt riktigt genomtänkt för vad vi upptäckte var att det var flera myndigheter, det var skolor, det var organisationer som ville jobba med oss och jobba väldigt nära med oss. Vi jobbar med tekniklyftet, jag jobbade med teknikdelegationen, jag sitter i IVAS, alltså ingenjörsvetenskapsakademins näringslivsråd och sen började vi göra oerhört mycket andra jobb, föreläsningar och skrivjobb för andra redaktioner. Så att vi använde oss av den här, och det pratar man kanske rätt mycket om för några år, sådana här longtail-effekten. Det vill säga, det som vi hade gav vi gratis. Och sen så försörjde vi oss på det som kom efter. Alltså i... Och vi, då bestämde vi oss att vi skulle testa det här. Funkar longtail-effekten? Det var väldigt stort då. Och vad vi kände var att vi, genom att vara oberoende, genom att vi bara bygger på vår passion för prylar. Och att vi fortfarande inte är experter. Så trodde vi att vi skulle kunna försörja oss. Inte heltid allihopa. Men ändå försörja oss på det. Och det har vi lyckats med idag. Så idag har vi liksom. Och jag är väldigt stolt över det konceptet. För det är alltså en ideell blogg. Vi är fem skribenter som skriver helt ideellt. Men vi har alla andra jobb runt omkring. Som kommer från bloggen kan man säga. Så det, det, är liksom, det har vi drivit helt annorlunda. I, med jämna mellanrum så ibland så kollar jag upp. Skulle vi kunna göra annonssamarbeten och sånt där. Men vi, vi tycker inte att vi tjänar på det.
0: Du pratade här tidigare om, om humor och entreprenörskap. Och jag vet, du är årets komiker och sådär. Och du ser dig själv som en medieentreprenör. Men, men kan man lära av de här två banorna?
1: Det kan man absolut. Och innan jag av en slump hamnar på den här stand-up-kursen så... Hade jag ingen aning om vad humor var faktiskt? Eller jag trodde att humor var trams. Det var lite mer så. Och jag tog inte humor på allvar riktigt. Men när jag gick stand-up-kursen så insåg jag att, att humor är så oerhört effektivt eh, kommunikationsverktyg, budskapsbärare, och att det är humor går att lära sig. Jag trodde att antingen är man rolig, eller så är man det inte. Så att jag började med att använda humor när jag skrev om teknik. Och överhuvudtaget liksom hela det anslaget att prata om allvarliga saker med humor. Först omedvetet och sen började jag gud, jag använder jättemycket humor. Och sen började jag få massa med föreläsningsuppdrag just på tunga teknikmässor, tunga vetenskapsmässor där man behövde humor. Så att jag började utveckla det här mer och mer. Så hur kan man jobba med entreprenörskap? Hur kan man använda humor? Inte bara som drivkraft för att det är kul att jobba men också när man kommunicerar och... I alla slags möten. Så att det mynnade ju till att jag tog kontakt med ett förlag- och skrev en bok som heter Våga stå upp. Och det handlar inte om stand-up, vilket många tror- utan den handlar om alltså hur blir man en roligare kommunikatör. Så idag så jobbar jag kanske... Ja, ja det där är ju svårt. Hur mycket jobbar du med var? Men så, nästintill halvtid genom att humorcoachar andra. Och det är nästan till bara inom näringslivet alltså- jag jobbar inte alls så mycket med skolor och så. Som jag hade kanske tänkt. Åh där behöver de humor. Men nu jobbar jag med företagsledare, ledningsgrupper. Dels är det väldigt många chefer som behöver lära sig att använda sig av humor. För att få en bättre relation med sina anställda. Men också är det många som behöver ha en roligare arbetsplats. Så jag tar sig in och jag har faktiskt... Jag håller kurser i så här practical jokes inte för hela företaget utan för några liksom, så alla kan ju inte veta om skämten så att nu, nu har det blivit, det är därför jag säger humorentreprenör, för att jag använder det i alla sätt och där har jag också blivit lite inte unisk ska jag inte säga för vi är fler som håller på men vi är inte jättemånga som tar humor på allvar och verkligen använder det som en, som en metod
0: Nej för det kan ju lätt bli, bli tramsigt om man för in för mycket humor när man ska göra affärer tänker jag
1: Ja, om man gör det på fel sätt så blir det tramsigt. Men humor, vad man skulle lättast kunna översätta det med att en humor i affärssammanhang ska vara glimten i ögat. Det är man ju väldigt duktig på i USA. Det säger man ju funny's money. Det är ett, ett vedertaget begrepp som betyder att den som är roligast tjänar mest pengar. Det låter ju så att säga ja, att man ska tjäna pengar på en. Nej, men det handlar ju om att kunna överleva på det man gör att sticka ut ur mängden. Roligaste föreläsaren kommer man ihåg, roligaste företagsledaren tycker man om. Och det handlar inte om att tramsa utan handlar om att bjuda på sig själv, glimten i ögat. Bara idag liksom med all webbkommunikation. Vilka tweets är det som sprids mest? Jo, det är sådana som har glimten i ögat, inte tramsiga tweets utan ofta sådana som kommenterar någonting dagsaktuellt. Till exempel med glimten i ögat. Och där kan ju fler lära sig.
0: Jag är väldigt nyfiken på, hur blir man rolig?
1: Man måste först lära sig vad humor är. Man måste förstå varför man skrattar. Och det handlar inte om, alltså det handlar om när jag håller humorkurser så går vi igenom vad är roligt och vad är inte. Alltså hur gör man humor? Humor bygger på att man känner igen sig. Humor bygger på att det känns äkta. Och det bygger på en överraskning. Det är, liksom hela, det, är det som gör att vi skrattar. Och sen då finns det olika knep på att bygga skämt kring sig själv. Så ofta går man igen vad är humor? Sen gör man en humorinvitering. Vad hittar jag humor? Och det beror lite på vad det är man ska göra. Är det en kommunikationsplan? Ja då är det en viss typ av humor. Ska man bygga ett helt nytt varumärke? Hur kan vi hitta glimten i ögat här? Ska man hålla tal inför eh, julfesten? Så är det en viss typ av humor. Men mycket handlar bara om att, att, se, att våga ta humor på allvar. Och inse... Som företagare så är det första man ska fråga sig är vad är roligt med det här? Inte är det roligt. Är mitt företag roligt? Nej äh, men det finns ingen kul med min plåtfirma eller finns det... Nej, vad är det som är roligt? För det finns humor i allt. Det kan jag vara förvånad över att vi är sånt uland i Sverige fortfarande när det gäller humor. Att vi liksom inte tar det på allvar. För nästan alla har ju den reaktionen. Men det blir så tramsigt. Men sen får du tänka efter vilka... Vilka, vilka, vilka företag, vilka är du själv tycker det är bra? Vilka har man förtroende för? Det är oftast de som vågar bjuda lite på sig själva. Och det kan jag verkligen rekommendera. Om du som lyssnar nu är intresserad av mer humor och undersökningar, så finns det humorstudies.org. Där är all världens humorstudier. Liksom finns till och med det medicinska. Eh, Sällskapet för medicinsk humor. finns Nordiskt sällskap finns där som man kan hitta länkar. Men all, alla undersökningar visar att den person eller det företag som kan använda humor på ett seriöst sätt, upplevs som mer seriös- än de som inte gör det. Det borde vara tvärtom, men det är inte så. Och det måste jag säga, när jag började med stand-up- då hade jag drivit mitt produktionsbolag- och liksom, försökt vara en seriös liksom, journalist- och då tänkte jag, hjälp, vad ska hända nu? Men jag hade ju inte räknat med- att jag skulle bli komiker- och att det skulle gå så fort och så bra. Jag blev, plötsligt blev jag årets komiker. Jag bara, herregud, vad? men ingen kommer ju- ta mig på allvar nu när jag driver företag. Och så var det precis tvärtom- Folk började ta mig på halva. Men jaha, du jobbar med stand-up också. Men... Och det var en chock först i början. Jag trodde inte det. Men, men nu förstår jag.
0: Du, precis som du sa här. Din entreprenuella mana började kanske i Hulsre då. Med hulsre mm. och, och mentaliteten. Går den så går den då. Idag sitter vi här. Du har drivit ditt managementbolag här nu i ett år. Mm. Och jag vet att du brukar prata om om man pratar just det här, den här resan och, och att du började vid 35 års ålder om att du brukar prata om att det aldrig är för sent att starta någonting, nybörja. Har jag, sett, har jag sett ett ord som, som ja, figurerar? Vad menar du med det?
1: Jag menar just det, att eh, aldrig är för sent att nybörja. Jag kan... Därför att jag själv var lite feg och bekväm i väldigt väldigt många år och kände att om jag borde ha startat företag tidigare, jag borde ha. För liksom... jag har ju på ett sätt levt som entreprenör och gjort mina sidoprojekt, men jag har alltid gått på projektanställningar. Så att det är ju bara i sju, åtta år som jag har varit helt egen, om man säger. Och vad jag upptäckte var att jag hade tänkt på något sätt att man skulle göra det tidigare, men det är absolut inte så. Det är egentligen tvärtom. Det är nästan enklare när man är äldre. Ju. Man har mer erfarenhet och mer självförtroende. och så där. Men den andra saken som jag, jag tror alla har hört den myten om. Man, man lär sig snabbare när man är barn än när man är vuxen. Så det, jag hade gjort de här nya sakerna. 35 år, bytte karriär, startade bolag. Så tänkte jag, men gud jag är superåmen eller vad i grejen? Så jag började göra research på mig själv i princip. Hur kommer det sig att jag vågat det jag gjorde? Och då insåg jag att ja, men det är attityden. Jag har skett lite i att jag var, jag var ju lite frustrerad och lite deppig. och hade ingen jobb. Så visst, drivkraften var ju också att nu jävla måste jag göra någonting. Men jag struntade i att jag, jag han faktiskt inte ens tänkte på att jag inte skulle kunna, att det skulle kunna misslyckas, utan jag bara körde på. Och när jag gjorde research så, så visade det sig att ja, men det är inte lättare att lära sig och göra nya saker när man är barn. Det är precis lika enkelt när man är vuxen. Skillnaden är bara attityd. Ett barn som ska lära sig cykla sig- tittar inte på cykeln och säger- nej äh, men jag kan inte, jag tror inte jag ska testa- för jag kanske inte kommer kunna. Men vuxna som ska lära sig om det, äh, men jag vill inte starta företag- för att jag, jag kanske inte kan- och, så då vill jag inte testa. Så att, och den, den myten är ju ruskigt farlig. Jag tror alla har hört den. Ja ah, men tänk om jag hade börjat med ballett när jag var då hade jag varit på ballet, liksom på operan nu. Men eh, det är inte så. Jag tycker det är viktigt- och det är väl det jag vill förmedla om en- liksom, tråkig, trist, arbetslös tvåbarnsmorse kan gå från det till Sveriges roligaste på tre år liksom. och också starta företag runt det då borde ju vem som helst kunna vara som helst. Det
0: känns som att det handlar lite grann om att våga misslyckas.
1: Ja men Sverige. Alla säger det bara. Man måste våga misslyckas. Och sen är det punkt. Men det kan jag ju säga att alla gånger man misslyckas. Att kunna våga bjuda på det också. Och jag försöker också. Alltså verkligen ärligt. De första gångerna jag körde stand-up. Måste jag säga. Det var ju så pinsamt. De första gångerna. De första åren. Herregud. Nu ska jag inte sticka under stol med det. Det är klart att det har inte varit mycket pengar. Någon, någon gång. Det, säger, det får du ju höra hela tiden också. Det är inte mycket pengar. Nej, det är inte mycket pengar. Och framgång för mig det är att slippa betala för att driva företag. Går jag plus minus noll liksom så är det liksom jättebra. Men de, jag var och tittade på, en, jag ledde så här forskar Grand Prix förra veckan. När forskare från olika, från hela Sverige får tävla i att presentera sin forskning på bästa sätt på tre minuter. Då var det en av tjejerna där som forskade just på vad händer i hjärnan när man misslyckas. Och... Hon visar alltså att även om det många reagerar, liksom, det handlar väldigt mycket om inställning och attityd och hur man reagerar. Vad man har för självbild när man vågar kasta sig ut och så. Men det andra som också är så intressant är att de som inte har vågat satsa, de är mindre lyckliga. Och så alltså All lyckoforskning om man tittar på den visar att de som vågar, även om de misslyckas, är lyckligare än de som inte gör någonting, ne? Och jag tycker det, har man, det är ju en klyscha. Vi säger man det så här. Att...
0: Friskt vågat hälften än
1: Ja, och så här, om du inte tar ett steg så kan du inte... Jag kommer inte ihåg alla de där. Men nu finns det forskning på att det faktiskt är det. Sånt är bra tycker jag att säga. För är alltså fan, som entreprenör. Man är egenföretag. Och det vet ju du också. Man sitter nätterna genom... Det här jävla livspusslet liksom också när man är ensamstående två barns mamma och man kan inte bli sjuk, barnen kan inte bli sjuka. Det går inte. Man kan inte betala sig ur situationen för man har inte pengar i början. Det är bara kaos.
0: Du vi pratade här, du gav ett tips själv till lyssnarna tycker jag var väldigt fint eh, och, och ska vi Ska vi stanna där? Tips mm. till de andra, alla som sitter och lyssnar här nu på, på dig, Karin Adelskjöld. Har vi några tips till dem sitter här? Men Vi kanske ska starta igång här. Vad, vad har du för tips till dem?
1: Jag får så ofta den frågan faktiskt. I med, jag tror att många tycker att det är spännande att jag har dels startat när jag var gammal, gamtacka på 35 år- <laughs> Och också att jag har gjort det i en bransch som är så totalkörd från början. Man försörjer sig inte på humor, man gör inte det, sa alla. Så att jag har faktiskt gjort en egen liten metod så här, för att försöka sammanfatta vad jag tycker är viktigast. Och jag kallar den för PMS-metoden. Och det står, ja, dels är det hämtat från just PMS som jag faktiskt har. Det vill säga jag blir lite smått galen en gång i månaden och lite arg. Men också galen på det här bra sättet att jag bara säger, äh, nu får du vara nog, nu kör vi. Den attityden är väldigt bra. Men framförallt så står PMS för passion, mod och självförtroende. Och med passion så menar jag att... det är det alla Jag refererar till undersökningar, det är det alla undersökningar visar. Alla entreprenörer jag har träffat, alla de. För jag är oerhört nyfiken på andra som driver företag. Alla säger samma sak. Man måste liksom brinna för det man gör. Och jag trodde innan jag startade företag att det handlar om att bara göra sånt som man gillar. Men i mitt fall skulle det betyda... Ligga och äta smågodis i liksom, soffan med mystraller. Men det tjänar man inte pengar på. Utan det är precis tvärtom. Det man gör, hittar man passionen i. Och man får ibland leta tills man hittar den. Men man måste hitta någonting man går igång på. Det är det viktigaste. Liksom. Så att, och, och jag alltid, men vad gillar man då? Hur ska man veta vad man gillar? Ja, men man får börja rota. Liksom. Man får köra utslutningsmetoden till sist om det inte är så. Och också så att jag alltid, alltid, alltid säger så här: vad vill jag inte, vad kan jag? För jag har lärt mig att jag kan lära mig precis allting. Och vissa saker kan jag inte lära mig och då får jag ta något annat så. Men inte så här bara, nej men det kan jag inte så då. Utan vad vill jag inte kan jag. Okej, okay, P, det var passion. M står för mod. Jag hade också någon falsk föreställning om att om man är rädd så är man misslyckad. Men det, om man inte är rädd så är man inte modig. Och jag är fortfarande rädd. Jag måste säga det, nu har vi två anställda. Första anställda, det var nervöst. Andra anställda, faktiskt jätterädd. Nu ansvarar jag för två människor. Men jag ska se till att nu måste ju företaget gå bra. Inte bara för min skull utan för alla andra. Jag gör det ändå, därför är jag modig. Jag är skiträdd varje gång jag ska ställa mig inför folk. Inte så jag må dåligt så, men jag är nervös. Men jag gör det ändå, därför är jag modig. Man måste vara rädd liksom, för att vara modig. Och sen så självförtroende är det sista- jag kan tycka att det är jättebra med självkänsla. Alla pratar om självkänsla och sådär. Men det blir nästan, vad fan att har tagit ett liv och älska sig själv. Jättebra. Men vad händer med det gamla, hedliga, bondan-självförtroendet? Som är från Hultsfred. Som man säger i Hultsfred, där är det liksom så här, Det här att fake it till you make it. Tro på det man gör och som de säger där. Det. det som inte går, det går
0: ändå. Du Karin, jag sitter här och undrar vad är det som driver dig som entreprenör? <laughs> <laughs>
1: ja, men det är ju Det är passion, mod, självförtroende. Jag har testat väldigt många företag innan och många olika typer av arbetsplatser. Och jag får inte utlopp för allt det jag vill någonstans. Så det här är liksom, det är ju ett sätt att leva. Jag har väldigt mycket idéer och jag drivs av att utveckla. Utveckla och underhålla. Så det, det här är absolut bästa sättet för mig att göra det på. Och sen får jag köpa in hjälp och förvalta och administrera. För även jag har brister där då, såklart. Eftersom jag är så kreativ.
0: Du, vi börjar närma oss slutet av den här intervjun. Det har varit supertrevligt tycker jag. Nu kommer jag till mitt favoritmoment. Och det brukar alltid vara så himla intressant att höra. För att det är nämligen eh, vilken gäst i programmet som skulle kunna få dig att börja lyssna på podcast. Du har ju själv hört att folk har lyssnat på den och så där, men de har själv inte har lyssnat innan. Vem skulle få dig att lyssna Karin?
1: Oj, 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 oj. Det är nog mer så är, eh, att jag skulle behöva någon som tog fram den. Så att det har öronen på mig. För jag är lite uppe i det blå ibland när jag får omkring. Jag glömmer bort liksom. Eh, för att jag är så intresserad av alla. Så jag skulle inte säga att det var just en person som. Utan mer så här. Har du hört om Venture Caps podd? Där berättar de historierna bakom entreprenörskapet. Här lyssna. Ja det skulle jag lyssna på en gång.
0: Jag, jag kan fixa det med en gång
1: <laughs> Let's do it
0: Karin Nollkjölt, super, super tack För att eh, du säljer upp i det program
1: Super tack för att jag fick Vad roligt, har du sagt att du är från eh, Trakterna själv, det har du inte
0: ja, Det har jag faktiskt inte, det är därför vi sitter och pratar om Och refererar om Hultsred, för jag ah. själv är från Hultsreds kommun, jag tror att jag har nämnt I någon annan podcast någon gång men eh, det är därför vi sitter på pratar om detta Återigen, tack Karin Och tack till er som har lyssnat, som har hängt med den här säsongen Säsong 4 av Vänsterkapps podcast Som ni hittar på Vänsterkapps hemsida Vänsterkapp.se, podcasten podcast, den finns också på Soundcloud Snart Spotify, den finns på iTunes Och överallt snart Jag, Anders Nyberg, tackar för mig för den här säsongen Och jag tackar återigen Karin Adelsköd
1: Tack, hej hej